0: Aus christlichem Elternhaus stammend hat er die Religion abgelehnt, aber Jesus angenommen. Christi und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wöhn. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Bei mir zu Gast ist ein junger Gast und ja, herzlich willkommen David. Hallo Martin. Schön, dass du da bist.
1: Danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, sehr gerne. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Mhm. Ich bin der David, ich bin ähm, 24 und wohne in der Nähe von der Steyr und bin Softwareentwickler.
0: Gut, du bist Softwareentwickler, schon mal spannend. Du bist Kind von christlichen Eltern, genau. die in einer christlichen Gemeinde gewesen sind oder immer noch sind und mal kurz zu fast sagen, du bist ein typischer Fall äh, von Gemeindekind. Du hast immer schon das Evangelium gehört, hast ähm, immer schon Jesus kennt sozusagen von klein auf und Jetzt interessiert mich, wie war das für dich damals, von deinem Empfinden her?
1: Um, ja, also wie du gesagt hast, ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, wo Jesus ein großes Thema war, wo meine Eltern einen lebendigen Glauben an Jesus gehabt haben. Und ich habe eine sehr schöne Kindheit gehabt, ich habe zwei Schwestern auch noch. Um, und ja, es war einfach immer, immer ein Thema. Und so war es für mich irgendwie um, immer klar, dass es Gott gibt. Also das war, habe ich nie so zur Frage gestellt, ob es Gott gibt. Um, ja, meine Eltern haben mir einem vorgelebt, haben mir Bibel, Geschichten aus der Bibel erzählt ähm, und ich habe das immer voll spannend gefunden. Also ich habe ähm, so eine christliche, also eine biblische Hörbibel gibt es mhm. da. Ähm, genau, da werden Geschichten, Bibel, Geschichten aus der Bibel erzählt und ähm, das habe ich, hab ich voll cool gefunden. Das habe ich auf und gemacht, hat mir wirklich voll gedacht. Ähm, Genau, und für mich war immer klar, ich bin Sünder und ich brauche Vergebung. Das habe ich von Anfang an eigentlich schon ähm, mitgekriegt, Und ich habe auch tatsächlich auch schon recht bald ähm, das auch für mich angenommen und habe Gott um Verbe Vergebung beten. Also ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war, vermutlich, vermutlich nur so was, vier Jahre oder so. Also ich war also wirklich sehr, sehr jung. Und ich, man wird es ziemlich komisch finden, aber obwohl ich noch sehr jung war, habe ich das doch auch ernst gemeint. Also ich habe das wirklich ernst gemeint mit Gott und ähm, wollte das erleben mit dem, mit dem Leben. Ähm, genau, das ist ein Glauben, auf von meinen Eltern so angenommen. Und war eigentlich begeistert von Gott. Aber das hat sich ein bisschen geändert nach einem Teil. Also, wie ich öder geworden bin, so in der Hauptschule, hat das angefangen, dass ich mich weniger für Gott interessiert habe. Ich habe, mir hat es auch nicht gefreut, dass ich in der Bibel lese. Also, das war für mich irgendwie, meine Eltern wollten mich dazu ein bisschen dazu bewegen, dass ich selber die Bibel lese. Aber das hat mich nicht gefreut. Das war so ein altes Buch, mhm. so irgendwie so zart zum Lesen und so trocken. Das hat man gar nicht taugt. Mhm. Ähm, und ja, so hat es irgendwie mein Interesse für Gott abgenommen mit der Zeit. Ähm, genau, ich bin trotzdem noch weiterhin in die Gemeinde gegangen, also er äh, ja, hat mich mitgenommen und es war für mich auch nie eine Debatte, dass ich nicht mitgegangen oder sowas. Aber durch das, dass mein Interesse für Gott geschwunden hat, bin ich eigentlich nur noch mehr mitgegangen, weil es Gewohnheit war, es war irgendwie nichts mehr für mich, was ich ähm, ja es hat keine, nicht aus dem Herzen, ist kein Muss, sondern ich bin einfach mitgegangen und ähm, ich, ich habe eigentlich hauptsächlich auf die Freunde gefreut, die, auf meine Freunde gefreut, die dort waren ähm, und war nachher wieder froh, dass es vorbei war. Mhm. Also es war wirklich so ein bisschen, ähm, ja, eine Pflichterfüllung eigentlich, dass ich hingegangen bin. Ähm, in meinem Herzen hat das jetzt nicht keine so Relevanz gehabt. Ähm, ja, und irgendwie habe ich mir gedacht, so ein Gefühl her, Gott ist ein Spielverderber irgendwie. Ich meine, auch Gott ist langweilig und ein Leben mit ihm ist langweilig irgendwie. Ähm, und darum wollte ich das nicht so also wirklich. Also, ich war zwar immer, ja, ich war, ich war, weiß nie irgendwie Ausbruch oder so, dass ich irgendwie was, 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 ähm, was gemacht hätte Oder ich war nie so in die Welt ausgegangen. Ähm, und hätte gemacht, was Gott nicht getaugt hätte, weil ich irgendwie wollte ja nicht ganz mit Gott brechen. Ich wollte irgendwie, und meine Eltern wollte ja nicht enttäuschen, ich habe immer eine gute Beziehung zu einer gehabt. Und ähm, ja, so war das irgendwie, dass ich zwischen den Stühle gesessen bin, so ein bisschen. Also ich wollte nicht, ähm, wollte nicht ganz mit Gott gehen, aber ich wollte auch nicht ohne gut gehen. Das war irgendwie, ja, sehr ähm, ja, schade ein bisschen. Ähm, aber es war, ich bin nicht also ich wollte weder ich wollte das eine oder das andere wirklich, mhm. ähm, genau. Und das was sich dann wirklich geändert hat, war ähm, in einem Sommer, da war ich glaube ich 15, ähm, und ich bin wie jedes Jahr auf ein christliches Zeltlager gefahren. Ähm, da ist sehr viel am um Jesus gegangen und es war immer eine voll die coole Zeit. Ähm, und ich habe immer wieder, auch in der Zeit, wo ich nicht wollte, immer wieder gute Vorsätze gemacht, dass ich eigentlich mein Leben ändern möchte aber das hat dann nie so wirklich äh, Substanz gehabt. Also das war dann, in der Woche war das so und danach hat es im Alltag wieder verlaufen da hat es mir dann eigentlich, ja, nicht, hat dann auch keine Auswirkungen gehabt in meinem Leben. Mhm. Ähm, und dann bin ich in eine neue Altersgruppe gekommen, also das heißt dann so, dass dort verschiedene Altersgruppen sind, ähm, immer zu so unterschiedlichen Wochen und da bin ich in eine neue Altersgruppe gekommen und dort ist noch ein äh, Frühstück haben wir gemeinsam die Bibel gelesen. In kleinen Gruppen sind wir aufgeteilt worden, haben dort die Bibel gelesen und sich darüber Gedanken gemacht, was will Gott uns damit sagen oder was können wir daraus lernen aus dieser Bibelstelle. Und wir haben das Markus-Evangelium durchgenommen und ich habe das eigentlich da voll spannend gefunden. Also obwohl es mich selber nicht gefreut hat, die Bibel zum Lesen, aber da war es quasi mit Anleitung von anderen und es war ein junger, schlechter Zeitleiter, der es gemacht hat, Stille Zeit heißt das, oder? Stille Zeit, genau. Ja, ähm, oder so, so wird das halt genannt in der Früh, die Bibel lesen mhm. ähm, und Gemeinschaft mit Gott da haben. Und es war irgendwie voll schön. Es hat mir richtig dacht, hat mich eigentlich begeistert für die Bibel. Ähm, das hätte ich mir überhaupt nicht gedacht, dass mir das dacht. Also ich mhm. wollte das am Anfang gar nicht und dann hat es einfach voll getaugt. Und das hat irgendwie wirklich eine Begeisterung geweckt, die dann nicht nur am Zettel gehalten hat, sondern auch, wie ich heimgekommen bin. Und da habe ich erst dann angefangen, wirklich selber für mich die Bibel zum lesen. Ähm, ich habe dann dort weitergelesen im Markus-Evangelium und das hat meine komplette Sicht irgendwie über den Haufen geworfen, die ich von Gott gehabt habe. Ich habe glaubt der ist so ein Spielverderber, er möchte irgendwie uns möglichst weit weg vom Spaß halten, äh, uns Regeln ähm, aufzwängen. Ähm, und da habe ich wirklich erkannt, dass es eigentlich ja, um, eine, um eine Beziehung geht. Ich habe vorher immer geglaubt, ähm, ich fahre das irgendwie, diesen Glauben nur als, ähm, als, Vorkarte für mich in den Himmel gesehen, irgendwie. Okay, das muss ich jetzt machen, ich muss die Sachen tun, mhm. ähm, die Gott äh, die, die, erwartet werden von den Menschen da in gewisser Weise. Und, ähm, ich gehe jeden Tag in die, jede, jeden Sonntag in die Kirchen, äh, in die Kirche, in die Gemeinde halt, mhm. ähm, genau. Und, ja, das war irgendwie, für mich irgendwie nur so eine Pflichterfüllung. Und da habe ich erst wirklich erkannt, dass es um eine Beziehung geht mit Gott, dass Gott äh, mit mir Gemeinschaft haben möchte. Und das habe ich für gefunden, in der Früh, dann die Bibel zum Lesen zu haben, zu beten. Ähm, ja, das war inwiefern ganz so anders, als ich das vorher gehabt habe. Und ähm, ja.
0: Also durchs Lesen im Markus Evangelium hast du erkannt, dass Gott nicht um ähm, eine Pflichterfüllung geht, sondern um Gemeinschaft und um Beziehung.
1: Genau, ja. Also ich habe irgendwie ähm, das Ganze so ein bisschen wie Religion fast betrieben, kann man sagen. Es war, äh, es war einfach nur ein reines äh, Leben, was, jetzt, was jetzt quasi von mir erwartet wird, ohne dass mein Herz dabei war. Mhm. Und ja, so habe ich dann auch angefangen, also dass ich wirklich zu Gott bete, das wirklich eine Beziehung, diese Beziehung gepflegt habe, und ich habe dann wirklich erstmal Busse da in meinem Leben, der wirklich umdreht zu Gott, dass sie wirklich ein Leben mit ihrem Leben mechert. Und ja, das hat eigentlich alles so geändert, wie, wie, wie das so, ja, mein Leben eigentlich geändert, ja, mhm. kann man sagen.
0: Du hast, du hast gesagt, du hast das fast wie eine Religion gelebt vorher. Hast es dann, also deiner Ansicht noch, dass Religionen eher auf dieser Pflichterfüllung basieren?
1: Ich würde sagen, großteils schon. Einfach, dass es ähm, darum geht, wo, was gewissen wir da, damit wir in den Himmel kommen. Und... Ähm, und das, aber eigentlich geht's ja nicht nur der, also, es geht nicht nur darum, in den Himmel zu kommen, sondern Gott möchte da Gemeinschaft mit uns haben, möchte da Beziehung mit uns haben, ähm, und er ist am Kreuz gestorben dafür, dass er uns die Sünden vergibt und diese Beziehung wiederherstellen kann, die, äh, zwischen Gott und Mensch. Und, ähm, das ist eigentlich so ein Unterschied, weil es ist darum ging, jetzt geht's darum, was Gott hat das für mich gemacht, äh, ist für mich im Kreuz gestorben, und dadurch kann ich zu ihm kommen, und es geht darum, was muss ich jetzt machen, um zu ihm zu kommen. Um, und ja, das war natürlich voll unspannend für mich, den äh, christlichen Glaube, wenn es nur darum geht, in den Himmel zu kommen, da ich habe immer geglaubt, okay, du das, ähm, ich, ich tue so lange zu warten, bis ich, ähm, also möglichst lang zu warten damit, ähm, bis ich mit einem Bekehr, dass ich trotzdem in den Himmel komme. Und das hat mir immer ein bisschen Angst gemacht so. Das ist
0: quasi <lacht> Du warst bis kurz vorm Sterben mit deiner Bekehrung, damit ja, genau. du in den Himmel kommst.
1: Dann habe ich beides so quasi... Äh, mhm. Ein ähm, cooles Leben. Genau, das habe ich <lacht> geglaubt, ein cooles Leben. Und ähm, dann trotzdem noch den die Vorkarten in den Himmel. Mhm. Genau. Verstehe. Äh,
0: Nur, dass man nicht weiß, wann es soweit
1: ist. Ja, das hat mir immer Angst gemacht. Mhm. Verstehe. Oh. Ja. Und so, ja, ähm, von da an weg habe hab mir das eigentlich voll gedacht, dass, dass ich mit Gott eine Gemeinschaft haben kann. Ich hab das eigentlich immer äh, von da an immer gemacht, als ich in der Früh gelesen habe. Äh, und ich bin gern in die, in die Gemeinde gegangen, Ich äh, habe mich gern mit dem Wort, mit Gottes Wort beschäftigt. Und es war für mich dann nicht so eine, eine Pflichterfüllung, okay, ich muss jetzt die Gebote halten, Gottes Gebote halten, weil ähm, sondern es war eigentlich aus Liebe zu, zu Gott. Mhm. Und das ist der Unterschied irgendwie gewesen zu dem, was vorher war. Ich vorher habe ich gemacht, damit, damit es halt alles passt. Mhm. Und, mhm. ja,
0: Spannende Erkenntnis. Ähm, was haben deine Eltern gesagt dazu?
1: Ähm, ja, sie haben sich gefreut. <lacht> <lacht> mhm. Genau, das war eigentlich das, was sie immer irgendwie sagen wollten, dass sie die Bibel lesen sollte, aber das halte ich vorher nicht. Und das hat irgendwie, wenn braucht der mir das gezeigt hat und der auch nicht, wie soll ich sagen nicht so viel öder, er also war schon öder wie ich, aber es war nicht so viel öder, es war irgendwie so ein bisschen greifbarer für mich, dass man gezeigt hat, dass das nicht uncool ist, Christ zum sein, sondern dass es, dass es voll schön ist. Mhm. genau
0: Fühlst du dich jetzt eingeschränkt in deine Möglichkeiten, weil du willst ja ein cooles Leben quasi, ja eben das, was die Welt zu bieten hat? wie du es im Vorgespräch gesagt hast, fühlst du dich da jetzt beschränkt mit dem, was dir die Bibel vorgibt oder schlägt?
1: Ähm, Na, gar nicht. Also natürlich wie Gott manche Sachen ähm, nicht, dass ich mache. Und das aber nicht, weil Gott mir irgendwie so Freuden im Leben vorenthalten möchte, sondern weil er mir eigentlich bewahren möchte, und weil es er am besten weiß. Ähm, und auch ähm, weil er möchte, dass wir so sind wie er. Und er möchte uns dazu, dazu verändern, und ähm, wenn man wirklich diese Beziehung zu Jesus hat, dann, dann will man das ja gar nicht. Also dann möchte man ja nicht irgendwie ähm, was, was machen, wo man weiß, dass der andere das ähm, nicht gut findet oder dass das, das die Beziehung wieder trüben würde, dass mhm. also irgendwas zwischen die Beziehung bringen würde. Und so ähm, ja, ist, es, ist es für mich nicht keine Pflichterfüllung einfach, dass ich, dass ich mir ein Gottes Gebote halte.
0: Sondern freiwillig und gerne.
1: Voll, genau. genau. Ja, und ähm, ja, ich habe ja viel dann von, von da an weg mit Gott lernen dürfen. Ähm, ich habe mir da viele Sachen aufgezeigt. Ähm, es ist dann einmal so gewesen, meine Freunde, die ich gehabt habe in der Gemeinde, die sind, haben, sind langsam nach und noch nach sind immer weniger geworden und sind gegangen. Und irgendwie habe ich mir dann mal gedacht, ich bin der Einzige, noch, der von meinem Freundeskreis überblieben ist, ähm, von meinen engen Freunden zumindest. Und das hat mir irgendwie nur mal gezeigt, oder hat mir gut damit erklärt, ähm, dass ich nicht hingehe, weil es wer andere macht oder weil es andere auch dann, sondern dass es rein um ihn geht. Mhm. Und das war irgendwie ganz so einfache Zeit für mich, weil, weil ich mich ziemlich gefühlt habe dann in dem Ganzen. Aber das war so schön, war ein Wachstum, irgendwie, ähm, zu, dass, ich, dass ich wirklich Gott allein ähm, suche. Oder dass, dass ich es mache einfach für ihn und nicht. Ähm, weil es irgendwie auch wieder nicht ist, sondern, sondern in, diese, in dieser Zeit, wo es nicht einfach ist, dass Gott da ist und dass Gott mir mir hilft und bei mir ist. Und es hat irgendwie diese, diese Beziehung auch noch vertieft, irgendwie. Mhm. Ähm, Gerade dann, wenn es nicht einfach ist, vertieft es irgendwie oft die Beziehung zu Gott. Mhm. Und das finde ich auch voll schön, dass man ähm, in ihren Zeiten, in denen es mhm. uns oft vielleicht nicht gut geht, dass wir da einen Beistand haben, ähm, dass Gott ähm, ja, der Allmächtige sie um uns schert irgendwie, das finde ich voll cool, ähm, weil er hat die ganze Welt in seiner Hand und dann interessiert er sich für meine Probleme. Ähm, ja, das, das finde ich, das hat die Beziehung auch nochmal vertieft und einfach die Liebe ja gestärkt zu ihm.
0: Schönes Bild. Halt die ganze Welt in Händen und schert sich um uns. <lacht> ja, cool. David, magst du nur irgendwas sagen äh, zu unseren Zuhörern?
1: Ja, ähm, also ich kann euch sehr ermutigen, dazu, dazu die Bibel zu lesen. Ähm, es ist absolut kein trockenes Buch und vor allem, es ist es verändert einem die Sicht darauf, wie Gott wirklich ist. Also ähm, wird oft so als, als dieser Spielverderber dargestellt, der uns weghaben möchte vom Spaß und der uns zu, ja, äh, zu, zu so religiösen Handlungen ähm, zwingen möchte, aber das ist überhaupt nicht der Fall, sondern Gott möchte... Ähm, wirklich eine Beziehung zu uns haben und das ist wirklich was Schönes und ich hätte das nie wieder missen, diese Beziehung zu Gott und ich, genau, kann ich jedem empfehlen, das auch anzunehmen. Danke, David. Ja, danke.
0: Sehr coole Geschichte. Wenn du zu Hause noch Fragen hast oder die bestimmte Themen interessieren, dann schreib uns gerne in die Kommentare. Oder an unsere E-Mail-Adresse um Gottes Wün, will mit geschrieben, at gmail.com. Und wenn du jemanden kennst, für den diese Folge sehr relevant ist, beziehungsweise dieser ganze Kanal, dann teil diesen natürlich gerne. David, danke fürs gute Gespräch. Habe mir ja, Freude gemacht, dass du da warst und wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Und dir, lieber Zuhörer, wünsche ich, dass du findest, wo auch dein Herz sich sehnt.